0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte je zakladatelka a ředitelka soukromé školy diplomacie a veřejné zprávy, paní Vladimíra Iljevová. Dobrý den. Dobrý den. Jak vnímáte z pozice ředitelky a bývalé kantorky současnou situaci kolem koronaviru, co se týče vzdělávání? No, to by byl asi dlouhý rozhovor,
1: protože korona nás děsí všechny zleva zprava. Ale já ji vnímám jako určitý dar. V jakém smyslu? Dar. Vnímám to už od toho března, že prostě nastala situace, se kterou se každý z nás musíme nějak poprat. A teďko, konkrétně v tom říjnu, kdy přitvrdilo, tak si myslím, že to je o to víc důležitější se trošičku jako zamyslet každý z nás nad sebou. A říct si trošku, jak žijeme, jestli žijeme třeba v souladu s přírodou. Já vím, že odbočuji trošku od toho, ale já tohleto období vnímám jako období, kdy máme tu jedinou možnost vystoupit, zastavit se z toho konzumního způsobu života a trošku přemýšlet o jiných hodnotách. No a co se týká vzdělávání, tak je to nová situace, je to situace, kdy ještě dobře března jsme říkali, nebo já teda ne, ale tak se říkalo o těch mladých lidech, že to je počítačová generace a samý notebooky a samý hry a samé mobily. A musím říct, že i já, my jsme byli první škola v republice, kdy v roce 2009 jsme nakoupili všem studentům a studentkám notebooky, a pracovali jsme na něj, dokonce ministerstvo školství se od nás bralo nouha, jak to máme propojené, protože jsme byli tady v Mostě a možná, kdo ví, jestli ve, střední, ve středním, chci říct, jako v nějakém prostoru té České republiky, asi nejvíc počítačů, notebooků vůbec v jedné budově, to ani banka nemá v tu chvíli. Tak od nás byla i už že to je super, že budou ty online výuky, že všechno tohle, to bude úžasné. A já asi po dvou nebo po třech letech jsem řekla svým studentům, že přistavím kontejner a všechno to tam naházíme a vrátíme se zpátky k tomu sešitu a tušce a tak, protože já už mám nějaký věk, já učím těch 40 let, trošku jsem konzervativní, protože jsem v tom neviděla jako jako ten smysl. Ty děti na to nebyly připravené, na tu výuku. No, v březnu jsme do toho hupli všichni. Ale zase... Pokud je někdo uh, trošičku přemýšlivý, tak to mělo vzít jako určitou šanci něco změnit. A museli jsme změnit. Každý ředitel by měl být taky manažer. Uh, manažer, kdo neví, co to je manažér, tak by si o tom měl něco přečíst, protože to není jenom o tom, že mám kolaté někde, ale měl by umět organizovat, plánovat, motivovat ty lidi, vědět tu zpětnou diagnostiku, Takže nám to trvalo ve škole tak týden, kdy jsme se tak jako rozkoukali a podobně, no a udělal se nějaký scénář, jako ve filmu. Scénář se začal naplňovat a za týden jsme byli všichni připojeni. Těšili se děti do školy. Škola bez dětí, to je špatně. Bez kontaktu s člověkem, s tou osobou, s tou empatí, Bavíme-li se tedy o vzdělání, tak jako ten učitel přece jenom, to je, to je ten učební prostředek, který má možnost prostě těm dětem vstoupit do těch životů. Nehledě na to, že, jak já vždycky říkám, jsem ekonom, v tu chvíli mě nezajímá, jestli znají definice inflace nebo neznají. Oni si ji určitě někde najdou a vyhledají. Ale ten člověk tam musí být. Nicméně, už i to období jarní jsme vyhodnotili tak, že mezi těmi studenty a studentkami se našli tací, kteří si to pochvalovali. Byli třeba doma v komfortní zóně, nikdo je nerušil, byli v pohodě s tím učitelem, plnili si úkoly. Pak se také objevila skupina, Kdybych řekla, že v té třídě, ať se snažím vždycky věnovat všem, tak se občas najde někdo, kdo tam je trošku jako schovaný v té třídě a tomu to taky vyhovol. Ten človíček najednou začal jakoby dálkově růst, plnit úkoly, ukazovat se, že je přítomen a myslím si, že pro tu skupinu, třeba tyhle dva segmenty,
0: to bylo třeba přínosem. A umíte si třeba představit, že opravdu do budoucna by plně nahradila ta distanční výuka, tu klasickou... V žádném případě.
1: V žádném případě. A to, na, to, na to vám asi odpoví stejným způsobem dneska každý učitel nebo každý ředitel, že si to neumíme představit. Já taky ne. A nechtěla bych to. Protože pro můj život mám-li učit je to moje povolání, tak pro můj život je důležitý kontakt s těmi dětmi. Já si od nich beru tu energii, proto abych mohla dál pracovat, abych je mohla milovat, abych prostě k ním zlížela a učila se taky od nich. Na to je taky potřeba myslet, že neučíme jenom my ty děti, ale učí oni nás a hodně nás naučili. Takže za mě ne, ale v určitých možná momentech se ta distanční forma výuky dá použít, protože máme třeba tu zkušenost, že učíme dálkaře na stavbové studium v sobotu vždycky a učím tam žateckou posádku, většinově vojáky. A jestliže my pánové, kteří jsou na misích v Mali, v Afganistánu, mohou posílat domácí úkoly, A plnit si povinnosti a udělat tu maturitní zkoušku, tak asi to nějaký
0: význam také má. Máme tady tu pomyslnou druhou vlnu. Už jste stihli dohnat resty z té první vlny?
1: Tohle taky nemám takhle moc ráda. Resty je to na té organizaci, záleží to opravdu na té organizaci. Protože my jsme dostali spoustu vyhlášek, metodik, nařízení, co máme dělat a podobně. Tam nám pan minister školství poradil, že bychom v září neměli klasifikovat a dohnat ty resty. No, my jsme tedy od toho března, mluvím jenom za nás teďko, my jsme od toho března do června učili podle rozvrhu. Normálně mí učitelé milovaní, tak jako moji milovaní žáci, učili podle těch rozhodů. Takže nebylo co dohánět. My jsme to září vzali tak, že vidíme se, máme se rádi, udělejme si hezké chvilky v tom, že se vůbec vidíme a opakujme a plynule navašme. Je taky potřeba si uvědomit, že samozřejmě my musíme naplnit školský vzdělávací program, který se vytváříme na školách a on vlastně kopíruje rámcový vzdělávací program, k tomu máme tu akreditaci, abychom vůbec mohli vzdělávat. Tady možná bude prostor, ne pro mě teď, ale pro vyšší orgány se zamyslet, co v těch rámcových vzdělávacích plánech vlastně je, co máme učit co je potřebné, co není potřebná, proč to vlastně učíme. A máme-li se zaměřit jenom na ty podstatné věci a zkusit to dát do průřezu dvou, tří předmětů, tak jsme to zvládli, jako za nás jsme to zvládli bravurně. Já absolutně nemám žádný problém. Maturity jsou taky uzavřeny? Maturity jsou uzavřeny, je uzavřeno i přijímací řízení, Tady já vidím jediný problém, a to myslím, že všichni ředitelé, prostě kdyby nám byl vyhlášen přesně termín, aspoň v nějakém časovém přestihu, přijímací zkoušky budou tehdy a maturitní zkoušky budou tehdy, tak by nám se lépe dýchalo. Ale my jsme se museli vejít do prostoru různých omezení, kdy k té maturitě jdou dopoledne čtyři, odpoledne čtyři, v pořádku, to, to nevidím jako problém. Ale na přijímací řízení mi přišlo 300 lidí. Tak to jsou takové jako pro mě záseky. Ale poradili jsme se. Já za, za moji osobu, já v životě učím studenty jednomu. Nechci problémy, ty máme všichni a denně jich máme tisíc. Tak fakt hledejme to řešení, protože my to stejně musíme vyřešit. Jo? A tak, jak bych byla ráda, aby to bylo optimisticky, aby to bylo s úsměvem, ať máme pro tom radost z toho, že jsme to zvládli. Takže maturity se podařily, u nás je to 96% úspěšnost, já jsem maximálně spokojená. Ale organizace, zorganizovat záležitosti kolem maturity, náročné. Protože ministerstvo školství přesně ví a má vyhlášky, já to teďko prásknu, dneska je... 13., 14., 14., 14. 14. října. A mě před chviličkou, než jsem k vám přišla, spadla do datovky maturitní vyhláška, která tady měla být 1. září. No, tak, taky se popreme, určitě s úsměvem zítra
0: a uděláme maturitní vyhlášku. Když pomineme teď tu dobu koronavirovou, tak obecně, když se podíváme na to školství, teď se teda bavíme nejen o v, teď u vás, ve vašem případě střední škole, ale vůbec, kde si myslíte, že největší problém v českém školství? České školství upadá. V jakém smyslu? Upadá.
1: Je mi to moc líto. Když jsem začínala učit někde v roce 1989, tak jsme byli v některých předmětech ať to byly jazyky. Ať to byly třeba přírodní vědy, matematika, jsme byli na třetím místě ve světě. Dneska neodhadnou možná 48, někde tam určitě se budeme toulat. Takže tohle mi je líto, protože já asi nejsem úplně klasická učitelka, mě to s těmi dětmi baví. I odmítám takové to, že školství je poslání, já nevím, jestli zdravotnictví je poslání. Prostě buď se trefí ten člověk, správný člověk k té práci, a pak je to prostě fajn pro obě dvě strany a prostě pracujeme. Ale školství upadá. Osobně se domnívám, že první zádrhl a to teďko nechci být za starou strukturu, je v tom, že se zrušily osnovy. Klasické, a 5 osnovy, sešítek, Co by ty děti asi měly umět? A začaly školské vzdělávací programy. To znamená, že ty školy si začaly sami podle těch RVPček tvořit nějaký školský vzdělávací program, jako my jsme třeba policejní škola, takže se nazývá policista. A rozdělili jsme to učivo do těch čtyřech let, takže i ty základní školy si nějak vytvořily. A nejsem paní učitelka ze základní školy, ale domnívám se, že tam určitě došlo třeba k situacím, kde to dítko se třeba ve druhé třídě odstěhovalo někam na jinou školu, tam byl jiný školský vzdělávací program a tam už brali tu malou násobilku nebo přechod přes desítku, nevím, tady se omlouvám základním školám, ale tam klidně mohlo dojít k tomu, že to dítě třeba nějakou část vůbec nebralo. Takže trošičku jako sjednotit to vzdělávání asi na základních školách a to, tu kvantitu možná opravdu nahradit tou kvalitou a uvolnit těm učitelům ty ruce, uvolnit jim tu kreativitu, uvolnit i těm ředitelům ty ruce, protože já mám covidových šanonů od března asi šest už naplněných, jo? jsou
0: připravené pro inspekci a do archivu. Nemáte třeba někdy pocit i z, ze žáků, že jsme příliš benevolentní teď vůči těm studentům, vůči žákům. Já teď taky nechci vypadat jako stará struktura, ale já si pamatuju, že ještě za nás, ať to byl učitel nebo učitelka, vždycky to byl někdo, vždycky jsme tam měli ten respekt. A dneska z těch žáků ani studentů tenhle pocit úplně nemám. Tak doba je jiná. Doba je jiná. Asi se tohle to říkali i naši
1: rodiče doba je jiná a aplikujeme-li to třeba teď i na tu korona dobu, tak já si jako myslím, ono se to říká, že už nikdy nebudeme tací jako před koronou, ale já si jako myslím, že skončil jeden svět a začíná druhý. A to teďko konzervativní lidé, třeba po mě, se musí vejít s tou svojí myšlenkou, názorem na školství do něčeho nového. No musím prostě. A ty děti, uh, jestli jsou benevolentní, to je téma, to je, to je prostě opravdu, zase kdo mě zná, tak až uvidí ten pořád, si říkne, Jiljevová, co to vyprávíš. Ale začíná to v rodinách. Jo. Potřebujeme v té rodině mít ten respekt. Učitel si musí vytvořit přirozený respekt. Ředitel musí mít ten respekt. A teď budu mluvit za naší školu jenom kousíček, v tom smyslu, že... Jestliže mají děti země respekt přirozenou autoritou, vědí, že je mám ráda, že tam nehrozí žádné nebezpečí, absolutně žádné nebezpečí. Tak oni do té školy chodí rádi. Rodiče my potom rádi svěří ty děti a musí mít stejně naladěný pedagogický sbor, a to je práce. I ten pedagogický sbor i ten pedagogický sbor neznamená, že má pedagogickou fakultu, že je učitel. Ten učitel se musí vychovat a měl by ho vychovat ředitel. Protože pokud má ředitel filozofie, pokud ji vůbec má, tak potom i ten pedagogický sbor se té filozofii podřídí a pak teda ty rodiče si musí uvědomit, kam ty děti dávají, jestli ta filozofie jim vyhovuje těm rodičům. No a pak je to kooperace vedení, učitele, děti a rodiče
0: a tam nemůže dojít žádnému nebezpečí a ohrožení. Ale to je práce. S čím tedy byste chtěla, nebo co je pro vás důležité, když studenti, kteří absolvují vaši školu, tak s čím, aby odcházeli po těch čtyřech letech, po té maturitě?
1: Pro mě je důležité, a oni to vědí od přijímacího řízení, dneska je 14. měl být den otevřených dveří, není, bohužel máme ho nějak online. A já vždycky na těch dnech otevřených dveří říkám, tady to začíná. A vy se máte učit, vy se máte vzdělávat. Vaše rodiče chodí do zaměstnání, vy teď budete chodit do školy, takže se budete učit tu matematiku, kriminalistiku, právo a podobně. A je to váš biznes. Jestli budete mít pětku z matematiky, já vás budu mít stejně ráda i s tou pětkou. Tam to ohrožení není. Ale já potřebuju a maturita pro mě, pro mě jako pro Ilievovou, která učí 40 let, maturita je ta, že od nás ze školy odchází. Sociálně zdatný člověk, člověk, který může mít pět z matikací ale ať si opraví, ať pochopí. Aby to byl člověk, který padne na ústa v průběhu těch čtyřech let xkrát, ale by pochopil, že je mlad a může se z těch kolenou zvednout, že má tu příležitost a šanci se zvednout a má být pro ten svět prospěšným a dobrým člověkem. Takže to je základ u nás. A to, co mě potom těší, to, co teda je pro mě naprosto úplně luxusní, a já jsem na ředitelka svými studenty, když vám po 15 letech někdo napíše, jsem v Kanadě, mám tady Carnegieho, teď to čtu, vzpomínáte na tohleto a tak, dále, a tak dále, jsem úspěšný, já jsem vám zapomněl napsat k nám, no to snad není možný. Tak se omlouvám. Takže tohle tohle pak má význam a smysl. Tohle si myslím. Až za leta, ne teď tady a teď s tou maturitou. Maturitu podepíšu, maturitní vysvětšení podepíšu, podáme si ruku v kostele. Je to příjemný, je to nádherný, ale pro mě to končí až za těch 10-15 let, že vím, že ano. Že si vzpomenou, tady
0: byla ta učitelka, ona řekla tuhle větu a já se tím řídím. Když jste zakládala školu diplomacie a veřejné zprávy, tak jste neměla na růžích ústlánu, spousta lidí vám házela klacky pod nohy, neměla jste to jednoduché, přesto jste si to prosadila. Jak to vidíte zpětně? Šla byste zase do toho? Já jsem takový
1: člověk, který má nějaké svoje vnitřní principy. Dva, tři pilíře, ze kterých neuhnou nikdy v životě, já jsem předtím učila, byla jsem ředitelkou, všechno jsem si vyzkoušela, ředitelkou jsem nikdy nechtěla být, nikdy. A byla tam nějaká nabídka, švýcarsko, bank, bankéřka a tohle. A jeden ze studentů tehdy přišel a říká mi, jako paní Elivova, jestli budete do bankovnictví nebo někam, jo, tak to teda to se na mě nezlobte. To jste, to jste úplně sundala veškerou filozofii, kterou jste nám kdy říkala. Tak to byl nějaký takový podnět. My jsme zakládali školu v roce 2009, byla to doba krize, kdy v Mostě bylo možná 14, 12 středních škol, ale já si myslím, že to máte podobně jako v tom studiu tady, že když prostě chcete dělat tu svoji práci, tak jste tady a teď a věnujete tu energii tomu svému, protože tomu věříte. Protože vždycky se najde tisíc lidí, kteří vám vysvětlí, že to děláte špatně, a že vám to nepůjde. Takže to nejde prostě tohleto poslouchat. No takže jsme školu založili a jak jste řekla v úvodu, o tom nechci mluvit, ale pár trestních oznámení na mě padlo z nějakého důvodu. To přiznám se na veřejno, že to mě bolalo, protože to bylo zbytečné. A čím si to vysvětlujete? Konkurence.
0: Konkurence. Mm,
1: mm. Nepotřebujeme tě tady, nepotřebujeme tu školu tady. Takže nějak takhle to v tom roce 29 asi probíhalo. Ale zamrzlo mě to, protože já jsem většinou těm lidem i učila děti a bylo to všechno vždycky na úsměvy, ale stalo se. Máme za sebou, teď máme jedenáctý rok. Každý rok byl těžký. Každý rok byl těžký, protože musela se zařizovat že budova, Budova se docela těžce splácela, já jsem do toho vážně onemocněla, do toho vstoupila trošičku i ta politika, takže práce na 24 hodin denně. A je to dobře,
0: že ta práce byla, protože člověk se tak učí a zůstává se možná silnější. Vícou střední školy zřizovány krajem, tak přesto jak jde ruku v ruce, Komunální politika a školství, jako v tomhle případě vaše soukromá střední Nijak. škola. Nijak. Z...
1: Takhle jako, jako komunální politika, já jsem to pochopila špatně teď komunální politika. A školství. No tak politika do toho vklouzla, protože, jak říkám, jeden ze studentů požádá, když mě student požádá, tak i Livová udělá snese modré z nebe, tak jsem se dostala na tu kandidátku, stalo se. Byla to úžasná a dobrá zkušenost, neskutečně dobrá zkušenost pro mě. o nelituju, jsem za to ráda, za lidi, které jsem potkala, možná, jestli si můžu dovolit takhle veřejně, bych opravdu chtěla pochválit všechny úředníky na magistrátu, protože byli úžasní. A ve své podstatě skloubit to se školou bylo těžké. Fungovalo to tak dva roky, já jsem se docela dost zohnila i v té nemoci a prioritou číslo jedna pro mě byla škola. Takže já jsem potom odešla, prostě odešla. Nemůžete dělat, jsou lidé, kteří umí čtyři práce naraz, já to neumím, ale snažila jsem se udělat pro město most. Dva rozpočty a slušné rozpočty a pak jsem se rozhodla,
0: že odejdu a že se budu věnovat už jenom škole. Mrzí vás třeba, už tady jedenáctým tedy rokem, vaše soukromá střední škola, I přesto, že těch soukromých škol je tady celá řada už leta, pořád přetrvává takový ten názor, že ti, co absolvují ať střední nebo vysokou soukromou školu, tak to nemá takovou váhu, že nejsou tak kvalitně vzdělaní, jako na těch státních školách. Mě nic nemrzí. Mě nic nemrzí. My si pracujeme,
1: hodně pracujeme, Vím, že tenhle ten názor veřejnost může mít, ale prostě musí přijít ta veřejnost a podívat se, jestli to tak je nebo ne. A určitě je potřeba si uvědomit, že máme také státní maturity. Takže my v těch státních maturitách přece musíme uspět. A máme úspěšnost, takže... Názor... Já to nějak neposlouchám tím, že člověk hodně pracuje. My jsme tam na těch zahražených a... Mám tam 360 dětí a denně se jim věnovat, usmívat se na ně, ptát se na ty jejich starosti, to vás zaměstná a tohle jde tak nějak jako mimo. Je to možné, že ta veřejnost o tom takhle smýšlí, to určitě,
0: ale nějak se to ke mně nedostává. Nicméně vy stále mluvíte o těch žácích, jak vás nabíjí nebo ti studenti, ale teď je škola prázdná. Škola je prázdná, škola je smutná. Je to, je to těžké. Ve škole, v každé třídě
1: se streamuje. Sedí tam učitelé, kteří vychází po 45 minutách s rudými tvářemi, úplně vyřízený z té výuky, protože si povídají s tou obrazovkou. Ale já věřím, že brzy bude plná, nebo že nám aspoň povolíte maturanty někdy v listopadu, nevím, neodhadnu. Je to smutné, je to nová situace, je to jiné prostě. Ale já si tak jako zapnu ten Discord a bráno se pozdravíme. Všichni na té druhé straně mi řeknou, dobrý jembaňučte, jako dobrý to. Všichni se tak jako, jako nabijeme vzájemně a pak jdeme do té práce, pak učíme.
0: Na závěr, co byste tedy popřála nejen svým, ale vůbec žákům, studentům, pedagogům, ale i rodičům do těch asi nejjednoduchých dalších důmů? Um. Já bych řekla asi,
1: aby se všichni trošku vrátili k sobě. Aby zvítězil zdravý rozum. Prosím, zdravý rozum. A takové to pěkné a to krásné, na co čekáme, že nám někdo dá na tom talíře, tak to se prostě konat nebude. A je potřeba si říct, že ten talíř si doma můžeme naplnit sami. Zapálit si nějakou svíčku. Zkusit třeba vlněné ponožky, teplou deku, pustit si nějaký hezký film a být rád vůbec, že tady jsme, dýcháme, že můžeme žít, starat se o své zdraví, nikomu nic nezávidět, možná se radovat z toho, že má někdo úspěch a usmívat se.
0: Já vám moc krát děkuji, ať vám nezmizí z tváře ten úsměv a Já. přeji hodně spokojených studentů. Já vám moc děkuji za pozvání, vážím si toho velmi, děkuji vám. Mým dnešním hostem byla paní Vladimíra Iljevová.